0: Padre amado, muchísimas gracias porque nos has regalado una nueva semana y por este sábado tan delicioso que acaba de concluir. Permite que en esta semana nuestra vida pueda estar a tono contigo y conectada contigo. Bendice a todos los participantes de este grupo, a todos quienes están conectados en esta hora. Y aquellos que nos escucharán en diferido de alguna manera en alguna parte del mundo, bendice a este equipo maravilloso que tiene este programa y permite que lo que vamos a conversar, que lo que vamos a disertar en esta ocasión pueda ser de bendición para alguien, para todos, para uno y que pueda ayudarnos a seguir adelante en esta interesante aventura que tú nos has permitido vivir en esta tierra. Gracias, Señor, que cada uno de los participantes podamos descubrir la misión para la cual tú nos has llamado. Por Jesús. Amén. Señores, eh, no sé si alguna vez usted se ha detenido a pensar como mujer, como hombre, como joven, como señorita, ¿para qué nació en este mundo?, Ustedes sabían que una de las cosas más difíciles que tiene la gente por responder es qué importancia tengo yo en este mundo, qué importancia tengo yo en esta sociedad, qué importancia tengo yo en mi familia. Sabía que los consultorios de los psiquiatras, de los psicólogos, de los profesionales de la salud mental y de profesionales de la salud en otro aspecto, están llenos de personas que tienen sencillamente enfermedades emocionales, situaciones emocionales que no saben para qué nacieron en este mundo. Sencillamente, por medio de todas las dificultades que han experimentado en esta vida, ellos mismos y ellas mismas no entienden por qué están aquí. Algunos llegan a un extremo, que no desearía que nadie de los presentes que están aquí estuviera atravesando o atravesara en alguna vez en su vida. Y es el extremo de intentar ponerle punto final, porque ellos sencillamente o ellas no saben para qué nacieron, no saben por qué existen y tienen un vacío existencial en sus vidas que no les permite echar hacia adelante. Así que espero que esta disertación pueda servirnos de algo. Si ya sabes a qué viniste, que te pueda reforzar la misión. Y si aún no sabes que puedas esta noche clarificarla. Y si estás medio dudoso, que puedas afianzarte en ti mismo y saber lo importante que eres. Mujeres, hombres con una misión. Yo no sé con cuál de estas dos imágenes ustedes se identifican. De un lado está la imagen de las personas que viven felices o por lo menos han decidido vivir felices. Porque yo insisto, Sarat, en decir decidido? Porque a diferencia de lo que piensan muchas personas, la felicidad, la alegría, tiene que ver, además de unos componentes internos, tiene que ver con una decisión. Tú puedes estar atravesando una situación difícil, pero tú puedes decidir con la ayuda de Dios sobrepasar esa situación y aún así echar adelante. O puedes también identificarte con la imagen segunda, me siento amargado, me siento amargada, me siento vacío. Y a veces la gente te mira, te puede poner cosméticos, puede aparentar una felicidad, pero en el fondo de tu corazón, en el fondo de tu mente, tú eres una persona amargada, tú eres una persona insatisfecha, tú eres una persona infeliz. No sé con cuál de las dos imágenes se identifican y esperaría, que se identifiquen con la felicidad a pesar de las circunstancias que puedan estar atravesando. Hoy, hoy, yo quiero hacerte una pregunta trascendental. A ti, no piense en el que no se conectó. No pienses en alguien que, oye, me parece que esa persona tenía que estar aquí. Porque somos muy dados a siempre pensar en otros cuando realmente se nos está hablando a nosotros. Yo quiero hablarme a mí misma. Y quiero preguntarme, Alejandra, ¿qué planes tienes para tu vida? Y como el tiempo apremia, yo quiero que ustedes lo tengan en su mente. Lo hacemos como dinámica conversando entre dos a tres personas. Pero como estamos virtualmente, yo quiero que converses contigo mismo o contigo misma. O si tienes a alguien en tu casa, hazle esta pregunta durante un minuto. Pueden conversar ahí mientras yo estoy hablando. ¿Qué planes tengo para mi vida? Hay personas, y en mi caso específico, maestra, por más de 35 años, increíble pero cierto, yo le he preguntado a muchos estudiantes a lo largo de mi vida, ¿qué planes tiene para tu vida? Y algunos me responden, pero he encontrado estudiantes que dicen, yo no sé. Me encantan las graduaciones de high school o, eh, en este caso nuestro, dominicana, sexo de secundaria. Porque cuando voy entregándole el diploma a los jóvenes, yo les pregunto a ellos, a ellos, y le digo, ¿qué vas a estudiar? La mayoría me dice lo que va a estudiar, pero he encontrado algunos jóvenes que me dicen, yo no sé. Y yo le he dicho, te regalo la hora que sigue antes que termine la graduación para que tú puedas pensar lo que quieres hacer con tu vida. Las personas somos poco dadas a hacer planes personales de vida. Óigame bien, generalmente hacemos planes familiares, hacemos planes laborales, hacemos planes institucionales, donde quiera que estemos, pero son escasas las personas que se sientan con lápiz y papel o con su agenda digital a decirse a sí mismas, ¿qué yo quiero de aquí a cinco años? ¿Qué yo quiero de aquí a diez años? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Detrás de qué estoy yendo? Y si alguien aquí en el grupo hace y tiene este hábito, yo lo felicito o la felicito. Porque sentarte a hacer plan para tu vida no es perder el tiempo, al contrario, es ganarlo. Porque tú también tienes que ser un gerente de tu propia vida. Tú tienes que ser un administrador de tu propia vida. Tú tienes que ser un gestor de lo que pasa en tu vida. Así que, ¿qué planes tiene? Si pudiste responder esta pregunta, te felicito. Ahora yo quiero invitarles a ustedes a un paseo imaginario a los tiempos antiguos. Para que nosotros miremos diferentes mujeres, no traje esta vez porque esta charla la preparé especialmente para mujeres, pero Zarate en otra ocasión también traigo hombres, porque los hay también bien definidos. Pero los hombres que están aquí conectados, a través de la historia de estas damas, usted también va a descubrir qué misión tiene usted en esta vida, para qué lo llamó Dios. Así que vamos a observar algunas damas y vamos a ponernos ese traje de viajar. Vamos a viajar en avión porque al lugar donde vamos está lejos de acá, lejos de donde tú estás. Acomódense bien imaginariamente, abróchense sus cinturones porque vamos a un paseo por una galería de mujeres que descubrieron cuál era la misión de sus vidas y esto puede ayudarnos a nosotros. Aquí tenemos la primera mujer. Esta mujer no era del pueblo judío. Esta mujer, llamada la mujer Cirofenisa o cananea, era como su nombre lo indica, de esta nación, pero a ella le, hay, le habían dicho que había un maestro, que además de maestro, era un sanador. Y yo quiero recrear la conversación de las vecinas, de quien le dijo a esta mujer acerca de Jesús. Le dijo: Mira, ese problema que tiene tu hija, hay un maestro que él sana. ¿Te acuerdas del paralítico que anda por ahí? Sí. Ese hombre está sano. ¿Cómo? ¿Te acuerdas del ciego? También. ¿Te acuerdas de.? Tal persona, sí, no me diga, gloria a Dios, encontré la solución para mi vida. Y su objetivo fue buscar sanidad para su hija. Pero ¿saben una cosa? Si ustedes buscan la historia bíblica, que está registrada en el libro de San Mateo, en el capítulo 15, está por un lado en Marcos también, dice la historia que cuando ella llega donde Jesús, Jesús no le hace caso. Ella sigue insistiendo, pero ahora le hacen caso a los discípulos. Pero esta vez para decirle, ay, Jesús, esta mujer viene hace rato, mira, le cananea, viene gritando tras de nosotros y no tenemos tiempo. Así que, por favor, despídela. No es de nosotros, no es de nuestra clase. No la atiendas. Y yo te pregunto, ¿y qué tú harías ante una situación como esta? ¿Te quedarías ahí? Yo quiero que recrees la historia de esta mujer imaginándote en una sala de emergencia de una clínica o de un hospital con tu hija a punto de morir o con tu hijo y de repente te dicen que el mejor médico es ese que tú alcanzas a ver, todo gallardo, él vestido de blanco y tú te acercas y le dices, doctor, mi hija se está muriendo y el doctor ni siquiera te mira te quedarías ahí pero ok Tú sigues insistiendo y sigue hablando y sigue clamando y de repente vienen las enfermeras o los enfermeros que asisten al doctor y dicen, eh, doctor, esta mujer está molestando, este hombre está molestando, por favor, despídalo de la emergencia. ¿Cómo te sentirías? ¿Te quedarías ahí? Mire, yo le puedo asegurar que... En las emergencias se viven emociones muy fuertes. Por eso es que en las emergencias de las clínicas tiene que haber un personal de seguridad. Porque las emociones de los familiares se descomponen cuando tú te sientes impotente de poder resolver una situación y de repente nadie te hace caso. Por fin el maestro logra hacerle caso, el médico, a esta mujer. Pero le dice, mira mujer, yo te he oído gritar pero quiero hacerte una advertencia, yo no fui eh, enviado, no estoy aquí para atenderte a ti, tú eres de otra raza, yo vine a atender a la gente de mi raza. Mire, yo le puedo asegurar y siendo sincera que con esta tercera probablemente o me incomode bien incomodaba o me vaya de ahí. No puedo decirle otra cosa, es que ya son muchas vergüenzas, son muchos desaires. Son muchas discriminaciones las que esta mujer ha pasado. Y quizás tú y yo podemos ver la historia muy linda, pero si nos pasa a nosotros, actuamos de manera diferente. Alguien decía que el mejor fanático, que el mejor jugador es el que esté en las gradas. Porque le dice al pelotero, tira la pelota, atrápala, agáchate, haz esto. Pero no es lo mismo estar en las gradas que estar en el terreno de juego. Así que esta mujer estaba en el terreno de juego, pero ¿quiere que le diga cuál fue el plan de acción de ella? Miren, ella fue a visitar a Jesús, como dicen las actividades, no le hicieron caso, ni él, ni los discípulos. En un momento dado, el, el maestro le hizo caso, pero le dijo que él no había venido para ella. Cuando ella le insiste, le dice, mira, es que yo no voy a tomar el pan de mis hijos para dárselo a los perrillos, le llamó perrilla. Algunos quieren acomodar el texto bíblico y decir, no, es que la trató con mucho cariño, como una perrilla, como las mascotas que nosotros tenemos. Mira, hermano, le dijo perrilla como quiera. La denigró, pero ese era el corazón del maestro, jamás. El maestro estaba tratando de darle una lección a los enfermeros que estaban a su lado. Y la lección que le estaba dando es no discriminen a nadie, no tengan a nadie por menos. Así que esta mujer, si ustedes ven las partes de un plan, me detuve en esta porque las demás ya ustedes van a saber cuál es la dinámica. El objetivo de ella era buscar sanidad. Hizo todas las actividades, gritó, se humilló, se arrodilló, clamó, insistió. Esto lo hizo durante un día o quizás un par de horas. El costo de esta mujer, de ese plan de acción que ella tenía, fue la insistencia. La humillación, la perseverancia, tal vez ni tú ni yo no hubiéramos quedado ahí, o quizás se nos sale de nuestros labios una maldición, una palabra descompuesta, porque la impotencia de saber que se nos muere un familiar y que alguien puede ayudarnos y no nos hace caso, nos pone vulnerable, nos, pone, eh, nos desequilibra, pero ella no lo hizo. Así que esta mujer siguió con su firmeza y quiere que le diga lo que pasó, la Biblia dice que cuando Jesús fue a evaluar la conducta de esta mujer, le dijo estas palabras, cuando él le dijo que no estaba bien tomar el pan de los hijos para darlo a los perrillos, ella le dijo, yo lo sé, yo lo sé, yo sé que no soy judía, yo sé que no soy de tu apellido, yo sé que no soy de tu clan, yo sé que quizás mi vestimenta no está a la altura de lo que tú quieres, pero ¿sabe una cosa? Una cosa sí yo sé, le dijo la mujer, que hasta los perrillos comen de las migajas que caen, que caen de la mesa de los señores. En otras palabras, ya le dijo, mira, yo no quiero que tú me dé nada especial, pero yo confío tanto en ti yo creo tanto en ti, a pesar de los desprecios que tú y tus enfermeros me han dado, tus discípulos, que nada más es que tú me dé una migaja, dame un poquitito, no me dé mucho, acomoda, no me acomodes mucho. Dame algo, que eso, ese algo, por ínfimo que sea, va a ser suficiente para yo calmar la ansiedad de una madre que tiene una hija enferma. ¿Y sabe cuál fue la evaluación de Jesús grande es tu fe, mujer grande es tu fe, sea hecho como quieras y entonces en ese instante cuando ella regresó a su casa encontró que la misión que ella había ido a realizar, que su plan de acción se había cumplido, la misión de esta mujer no sólo fue obtener la sanidad de su hija, sino provocar que el maestro le diera la mayor lección a los discípulos que a nadie discriminaran, que él vino y es suficiente para salvar a todos, no importa la raza, el estatus social, la condición. Hoy es recordada la mujer sirofeniza, mujer cananea, como una mujer de fe. Mujeres, hombres con una misión. Te presento ahora otra y ya solo voy a leer eh, hice un plan de acción de cada una de ellas y mientras yo digo el plan de acción, tú puedes tomar lápiz y papel y decir, ¿cuál es el objetivo que yo tengo en mi vida? ¿Qué yo voy a hacer para eso? ¿Quiénes van a ser los responsables de ayudarme a lograr ese objetivo? ¿Qué me va a costar eso? ¿Cuál va a ser mi cronograma, el tiempo que voy a dedicar para lograr eso que quiero? ¿Y cuál va a ser la evaluación? ¿Cómo me voy a dar cuenta que logré lo que quería? Así que por eso ahora solo me voy a dedicar a mencionarlo. Me detuve en la cananea para que vieran que sí podemos tener un plan de acción, que sí podemos luchar, que tú no estás aquí en esta vida por pura casualidad, sino pregúntale a un médico, pregúntale a un médico genetista o pregúntale a un médico de que tiene que ver con fecundación, pregúntale a Google, pregúntale a cualquier buscador de internet, ¿Cuántos millones de células depositó tu padre en el cuerpo de tu madre para poder dar ese maravilloso proceso de la fecundación? Y de millones de espermatozoides que entraron en el cuerpo de tu madre para eh, fecundar ese óvulo de tu madre, saliste tú y salí yo, maravilla de Dios. Por eso no estamos en esta tierra al azar. Estamos con un propósito y eso es lo que Dios quiere que descubramos. Miremos a Esther. Esther esta muchachita huérfana, pero que Dios permitió que un tío, algunas versiones dicen que un primo, la adoptara. Ahí vemos la primera lección. Dios nunca te deja solo o sola. Alguien se interesa en la vida por ti. El objetivo de Esther fue salvar a su pueblo. ¿Qué actividades realizó? Entró al palacio sin pedir permiso. ¿Qué significaba esto? ¿Qué costo tenía eso? El costo de esta acción que ella diseñó era su propia vida. Porque había una ley en Medo Persia que ninguna mujer ni ninguna persona podía penetrar a la sala de audiencia del rey sin pedir permiso, sin pedir una cita. Así que ella se arriesgó. Tenía como coayudante sus doncellas y a su tío o primo Mardoqueo. No sabemos el tiempo que ella invirtió entre entrar al reino, entre hacerle el primer banquete y el segundo banquete al rey y lograr lo que ella quería que ella quería salvar a su pueblo de la orden que había dado el rey y su esposo por incitación de Amán para exterminar a todos los judíos que estuviesen en su reino. Así que, Esther logró lo que se propuso? Claro que sí, la Biblia dice que sí. Que por intermedio de ella, el rey mandó cartas contradiciendo ese decreto porque los medos persa eran intransferibles los decretos, tenían que cumplirse. Así que esta muchachita, ya convertida en una mujer, en una reina, fue la que salvó a un pueblo. Tenemos a Raad, ¿se acuerdan? Prostituta de profesión, de mala reputación. Pero dentro de su condición y su etiqueta humana, ella también se propuso salvar a su pueblo. ¿Y qué hizo? Escondió a los espías, les salvó la vida, pero al mismo tiempo le dijo, yo sé que Jehová está con ustedes, así que ustedes tienen que hacer un trato conmigo. Así como yo les he salvado la vida a ustedes, yo quiero que ustedes, cuando vengan a poseer estas tierras, salven la vida de mi familia. Así que Rad fue una mujer que confió en Dios y que se asió tanto a la esperanza de la Canaán terrenal, confió en Dios y en sus representantes que ella llegó a ser la tatarabuela del rey David, imagínense, cambió su estatus social, encontró un hombre en el pueblo judío, hació la fe judía, se casó con un judío y está dentro de la genealogía de Jesús increíble. En la genealogía de Jesús aparece el nombre de Raad. Dios cambió su condición de prostituta por una mujer íntegra después que entró a las manos del creador. Esto casi le cuesta la vida a ella. Pero qué privilegio es saber que esta mujer cambió su condición pasada y llegó a ser del linaje del rey David y por ende del linaje de Jesús. Abigail. Estoy repasando, porque yo sé que ustedes conocen todas esas historias. Están en la palabra de Dios. Pero con todo lo que estoy observando acá, quiero que tú vayas pensando, ¿y yo qué objetivos tengo en la vida? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿A quién debo ayudar? ¿Por quién o por qué debo luchar? Dios puede responder todas esas preguntas a través de estas historias y a través de lo que está pasando por tu mente en este momento. Abigail decidió salvaguardar a su familia, pero no solo a su familia. Abigail fue el instrumento para salvaguardar al futuro rey de Israel de cometer un error que le iba a remorder en el futuro. Así que cuando ella vio que su esposo afrentó a los siervos de David, y le dijeron a ella lo que estaba pasando, ella inmediatamente elaboró un plan de acción y dijo, yo tengo que intervenir. Puso en marcha a los siervos, preparó comida y dijo, tengo que aplacar la ira de David sus hombres que vienen para acá a hacernos daño. Ella arriesgó su vida también. La arriesgó con su esposo que se enterara de lo que ella estaba haciendo y la arriesgó con David que ella no sabía qué reacción iba a tener. Pero ustedes conocen que esta mujer sensibilizó el corazón del rey, del futuro rey, de David, e hizo que éste se detuviera de la decisión de ir a matar a Naval y a todos sus hombres. Así que Abigail es contada dentro de las mujeres prudentes de la Biblia y sabias, mujeres que no se limitan a criticar, a chismear, sino a actuar y hacer lo que tienen que hacer con responsabilidad, pensando en que sus acciones pueden salvar vidas. Rebeca, ¿se acuerdan de esta mujer? Esta mujer, y miren una cosa, nuestros planes pueden ser acordes con la voluntad de Dios, pero a veces nuestros planes también pueden tener un matiz equivocado. El plan de Rebeca, ella escuchó que Dios le dijo a, a su esposo Isaac que habían dos naciones en su vientre y que el menor iba a ser el, el que tenía la supremacía. Pero una cosa es que Dios te anticipe algo y otra cosa es que tú quieras alterar los planes de Dios con tus propios planes. Así que Rebeca quiso ayudar a Dios y esa ayuda le costó mucho porque ella planeó con su hijo Jacob engañar a su esposo para que Jacob le diera la bendición, para, perdón, para que Isaac le diera la bendición a Jacob en lugar de a Esaú, ¿Qué le trajo como consecuencia. Ella obtuvo el plan que quería. Jacob fue bendecido por Isaac, su padre, pero Jacob tuvo que huir porque su hermano al verse engañado lo persiguió para matarlo y Rebeca le costó este plan no volver a ver más a su hijo. Murió y su hijo no pudo volverla a ver. Esto también nos da una lección, no todos los planes que nosotros hacemos están acorde con la voluntad de Dios y de vez en cuando sería bueno que tus fichas, tus fichas Personales, digitales o como sea, tus agendas digitales o físicas estén consultadas con Jehová. Los planes son muy buenos, pero es bueno consultar a aquel que conoce el pasado, el presente y el futuro. Rebeca no consultó a Dios y Rebeca vio que ya iba a. Isaac a bendecir a Saúl y quiso ayudar. A veces, cuando nuestros planes se interponen a los planes de Dios, cometemos un disparate. A veces no nos va bien, pero aún así, qué bonito es saber que el Dios que nos conoce, que nos ha creado, puede enderezar aún nuestros planes torcidos, que Él puede ayudarnos a enderezar nuestros caminos como ustedes conocen la historia. Tenemos a Débora, me encanta Débora, una mujer guerrillera de acción. Ella motivó a Barat, quien era el capitán del ejército, y le dijo, vete que Jehová estará contigo. Y entonces Barat sintió un poquito de temor. Y le dijo, no, si tú vas conmigo. Y ella le dijo, mira, no te acobardes, vete. Y entonces Bará dijo no si tú no vas conmigo yo no voy. Ya le dijo ay esa cobardía Bará te va a costar algo y es que el triunfo que Dios quería darte a ti se lo va a dar a una mujer y qué bonito es ver la historia en los jueces de Débora una de las juezas de Israel y sobre todo de Yael una mujer valiente que clavó una estaca en la sien de Císara, un hombre que había asediado y maltratado al pueblo de Israel. Dándonos así un ejemplo de valentía. Cuando las cosas están en desacuerdo con la voluntad de Dios, nosotros tenemos que levantarnos como mujeres, como hombres valientes para defender la verdad. A veces nosotros queremos camuflajearnos en el miedo, a veces queremos escondernos en el miedo. A veces queremos que otra persona sea quien vaya adelante cuando Dios nos escogió a nosotros para ser los paladines de la defensa de la verdad en el trabajo, en la familia, en el vecindario. Y a veces queremos ocultar esa cara de fe que tenemos y la gente ni siquiera sabe que nosotros somos cristianos porque no nos interesa que nos identifiquen. Pues Débora le dijo, tiene que identificarte como un soldado de Jehová o si no Jehová le dará el triunfo a otra persona. Y admiro mucho a Yael, porque Yael vio llegar al enemigo y no se asustó, sino que confió en Jehová y le pidió valor y dijo, si lo ha traído en mis manos, yo lo voy a destruir. Cualquier enemigo, cualquier situación difícil que llegue a tu vida y que tú puedas desbaratarla, hazlo en el nombre de Jehová, no te acobarde jamás, haz un plan de acción que te pueda ayudar a que eso se logre a través de tu intermedio. Seas tu hombre, mujer, sea tu de influencia o no influencia. Dios te llama a una misión y debes cumplirla. Tenemos a Raquel. Me encanta amorosamente la historia de, de Raquel y de Jacob. Su amor fue un amor tan accidentado que él tuvo que trabajar 14 años por ese amor. Y déjeme decirle que no veo otro amor con qué compararlo así. En un amor entre un hombre y una mujer que esté salpicado por tantas situaciones, pero él siempre la amó y ella lo amó también. A ella le costó también muy alto porque ella murió a destiempo, a él también, pero ese amor está en los anales de la Biblia como un amor bien bonito entre un hombre y una mujer. Así que ustedes pueden leer la historia. Tenemos también a Noemí, ustedes saben que Noemí fue una guerrillera, se fue a Moab con su esposo, pero de allá vino sin esposo, sin hijo, pero con una nuera, la cual ella había inspirado. Noemí se propuso ser una suegra diferente. Noemí se propuso regresar a su tierra y buscar mejor vida, y no ser una suegra de aquellas que se entrometen en la vida de sus hijos y de sus nueras o de sus yernos para hacerles la vida imposible. Tan buena fue Noemí que ninguna de sus nueras querían dejarla. Y hubo una de ellas que se devolvió, ella la convenció, pero otra le dijo, mira, yo no te dejo de ninguna manera. A través de ti yo he conocido el amor de Dios. Así que no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque donde tú vayas yo voy. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Quieren que le diga algo? Al igual que Raad, el nombre de Ruth, la nuera de Noemí, está también en la genealogía de Jesús. Después de pasar de un pueblo que odiaba a los judíos y que tiene un origen incestuoso, muy oscuro, esta mujer es una mujer que está reconocida en la historia. Como una mujer, eh, bueno, fue la, la abuela de, de, de David, casó con vos, el padre de Isaías. así es interesante la historia, al igual que la historia de Raad, pero muy reconocida es Noemí, quien fue su suegra. Hoy la reconocemos. María Magdalena, la conocen. María Magdalena era de Betania. Su vida no iba acorde con la voluntad de Dios. Pero su vida cambió cuando se encontró con Jesús. Y ella formó un plan. Y ella dijo, como Jesús dice que va a morir, yo quiero ungir sus pies. El ungimiento de los pies era un rito muy significativo. Ella ahorró todo un dineral para comprar ese ungüento, ese perfume de nardo, que era un perfume costoso. Y allí trabajó, ahorró duro para ungir los pies de Jesús. Y ante las miradas de aquellos que la criticaban y decían que eso era un desperdicio, Jesús reconoció y dijo: "Esta mujer tiene una fe grande en mí. Y es una mujer privilegiada, y lo que ella ha hecho se contará en la Biblia, se contará por los siglos de los siglos este acto de bondad que ella tuvo con el Salvador." Así que María Magdalena, de una historia un poco oscura, pasó a ser a una mujer bendecida por Jehová. Tenemos a Rispa. El tiempo se me agota, pero mira, esta mujer para mí es extraordinaria. Yo no voy a hablar mucho de ella, pero ustedes lo pueden buscar en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 21, y los versos del 1 al 14. Esta mujer era concubina de Saúl y ante la guerra mataron a sus hijos y lo colgaron en cruces ahí. Y esta mujer pasó varios meses, mañana, tarde y noche, con un lienzo, espantando las aves carroñeras que venían a dañar los cuerpos de sus hijos qué triste la historia de ella, pero este es el, el ejemplo de una madre que lucha por sus hijos, no importa la circunstancia que tenga, si están presos, si están estos, sus hijos estaban ahí crucificados, y esta mujer dijo, yo quiero darle digna sepultura a mis hijos, cuando David se enteró de lo que esta mujer había hecho, y lo pueden leer en el texto, dijo, wow, qué mujer, y mandó a bajar los cuerpos de allí, mandó a darle sepultura digna y hoy, aunque no es muy mencionada por muchas personas, yo poco oigo predicar de ella, la historia bíblica narra también esta mujer y la elogia a Rispa una mujer valiente que cuidó de su familia hasta el último momento, defensora decidida de sus hijos, sacrificada y aguerrida. Lean su historia en 2 Samuel, capítulo 21 versos del 1 al 14. Loida. Esta mujer era la abuela de Timoteo, uno de los pastores en la época del de apóstol Pablo. Ella se propuso educar a su nieto conforme a las escrituras y lo logró. El apóstol Pablo dice, yo reconozco la fe. Que está en ti, que te fue infundada por tu abuela Loida y tu madre Unice. Una abuela no consentidora, sino educadora, instructora. Hoy Loida es reconocida por eso en la palabra de Dios. Y tengo una mujer aquí que es extraordinaria. ¿Se acuerdan de María, la madre de Jesús? Una muchacha de escasos recursos, pero temerosa de Dios que cuando el Espíritu Santo, a través de un ángel, vino a hablarle, le dijo, tú has sido la elegida por Dios para una misión muy especial. Ella no dijo, Señor, yo no voy a hacer eso. Ahorita todo el mundo me va a decir que yo fui infiel a mi prometido. No, 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 nada de eso. Qué bonito es que esta mujer decidió ser el instrumento de Dios para traer salvación a la humanidad, para traer al Salvador del mundo. Y ella no fue quien trajo la salvación, ella trajo al Salvador. Y ella automáticamente se denomina aquí la sierva del Señor. Hágase conforme a tu voluntad. Yo quiero en la tierra nueva, cuando Jesús levante a todos los santos, cuando Jesús levante a esta santa mujer y a todo lo que fueron instrumentos de él, yo quiero encontrarme con María. Yo quiero darle un abrazo a esta santa mujer que, aunque pecadora, reconoció que ella debía confiar en su hijo Jesús. Le entregó su vida a Jesús. Fue un instrumento del cielo. Y la vamos a ver allí. Vamos a estar con ella en la patria celestial. María es hoy reconocida como una gran mujer. La Biblia la llama que fue una mujer bendita entre todas porque en su seno, en su vientre, se alojó a través del Espíritu Santo, el Salvador de toda la humanidad. Y ahora yo quiero cerrar este programa, pero no lo puedo cerrar sin antes decirle esto. Un plan de acción de vida tiene algunas partes, y ustedes vieron que le mencioné rápidamente a cada mujer, de cada una de ellas yo pude hablar hasta 15 minutos, pero nos vamos muy tarde de aquí y ese no es el propósito. Pero ahora yo quiero preguntarte a ti, ¿cuál es tu plan de acción? Tú tienes que tener un plan de acción personal. Tú tienes que tener objetivos claros que alcanzar. Llámele objetivo, llámele metas, llámele propósito. No importa el nombre, el objetivo, las metas, el propósito es lo que tú quieres alcanzar, a donde tú quieres llegar. Las actividades son las acciones que tú vas a realizar para lograr eso. Ay, yo quiero lograr que mi familia toda sea cristiana. Pues entonces escribe ese propósito. Escribe sí. qué tú vas a hacer. No ataques a tu familia. Sé muy amorosa, muy amoroso con tu familia. No le quieras imponer cuestiones ni costumbres religiosas a la fuerza. Proponte con amor, compartir con tu familia, hacerle el bien, atraerlos, llevarle visita, invitarlos. O sea, haz un plan de acción. Si tu plan que tienes en la vida es alcanzar una carrera, escribe. Yo quiero ser abogado, licenciado, doctor. Eh, hacer un curso eh, vocacional, aprender algo, aprender un idioma. El cerebro humano a través de la neurociencia, la cual ha descubierto que es mentira, dice que, que el cerebro se van quemando las neurones, usted ya no aprende y se va. Tu cerebro es capaz de aprender hasta los últimos minutos de tu vida si no está atrofiado. Así que puedes aprender, puedes tener un objetivo también profesional, puedes tener un objetivo profesional, laboral, puede ser con tu, en tu trabajo puedes tener un objetivo de adquirir una casa, un carro escribe tus metas las personas exitosas escriben sus metas Jesús nos ha mandado a escribir nuestras metas a sentarnos a planificar tú tienes que colocar quién va a ser el responsable tú mismo o las personas que te van a ayudar a lograr esas metas también tienes que calcular el costo. ¿Saben qué Jesús decía? ¿Y quién que va a hacer una torre no se sienta primero a calcular? No vaya a ser que después de repente digan, ¡ay, esta la dejo por mitad! Hasta Jesús nos dio un principio de planificación. Siéntate a ver cuánto te va a costar eso que tú quieres. Pero también tenemos que contar con recursos, hay recursos humanos, hay recursos tecnológicos, hay recursos económicos. Así que siéntate, ¿qué es lo que necesita? También tiene que ver el cronograma. Los planes que se dejan al tiempo no se logran. A los planes hay que ponerle fecha y decir, para tal tiempo yo quiero alcanzar esto. Y, por supuesto, hay que hacer un acto que hacemos todos los maestros y los buenos planificadores y es evaluar si hemos alcanzado eso que nos propusimos. ¿Qué te parece? ¿Puedes tener un plan de acción de vida? ¿Puedes escribir tus metas? Yo te recomiendo como maestra y planificadora que no escribas demasiado. Hay gente que el 31 de diciembre o el 1 de enero escriben un montón de cosas que ni ellos mismos saben si la van a lograr. Es bueno en la planificación ser objetivo, y saber qué cosa quiero alcanzar y las posibilidades de alcanzarlas. Y esto nos da también seguridad de que cuando alcanzamos una meta, entonces tenemos más ánimo de seguir a la siguiente meta. Yo te pregunto, hombre o mujer que nos está escuchando, joven o señorita, niño o niña, ¿tienes realmente un plan de acción para tu vida? Déjeme decirle que desde que estudié en la escuela normal Emilio Prudón, mis primeros años de estudios, eh, de educación, eh, con apenas 15 años de edad, de 15 a 17 años, eh, aprendí con mis maestros a planificarme. Desde ese tiempo escribo mis metas. En estos días encontré unas metas que había escrito desde el año 1992. ¿eh? Ha llovido mucho de ese tiempo para acá. Y encontré esto, y comencé a repasar, ¿saben cuántas metas había escrito? Para aquella ocasión, siete. De las siete, por la gracia de Dios, logré alcanzar tres. Hay dos que están en proceso, para cinco. Hay una que no la voy a poder alcanzar porque ya no se puede y hay otra que está en proceso. Les puedo asegurar que cuando vi... Yo escribí en el 92, yo quiero eh, obtener los estudios doctorales antes de los 50 años, lo obtuve después de los 50 años, yo paso de los 50. Pero gracias al Señor, le di gracias a Dios por haber encontrado esas metas que había escrito hace tanto tiempo atrás. Cuando tú escribes tus metas y tus planes, Dios te bendice. El Señor está contigo, el Señor le encanta que sus hijos planifiquen y el Señor le encanta darle sabiduría, le encanta darle recursos, le encanta darle fe, le encanta darle salud para que nosotros podamos alcanzar las metas que nos hemos propuesto, por supuesto, que sean conforme a su santa y divina voluntad, porque como le dije, Rebeca se propuso una meta que iba en contra de la voluntad de Dios y le costó mucho. Hay planes que no son acordes con la voluntad de Dios. Así que esta noche mi motivación para ti es, Dios te ha traído al mundo con una misión. Tú no estás aquí por casualidad. Es posible que no tengas todos los talentos y todos los dones que tienen las personas que te rodean. Pero Dios a nadie dejó sin algo, sin un talento. A nadie dejó sin un don. Así que Hoy es una buena oportunidad para que tú descubras para qué tú eres bueno, para qué tú eres buena. Para que tú descubras cuántas bendiciones tú le puedes llevar a tu familia, a tus compañeros de labor, a los colaboradores de tu empresa, a ese capital humano que trabaja contigo. Tú puedes también descubrir cómo puede ser bendición para tu iglesia, ¿Cómo puedes ser bendición para tu propia vida? No te quedes tranquilo, tranquila. No te quedes callado. Busca ayuda. Escribe tus planes. No importa. Dice que más vale tinta borrosa que mente brillante. Hay gente que dice, yo los tengo todos ahí. No, tómate tiempo. Jesús dejó la Biblia escrita para que nosotros miráramos en esa escritura. Y cada día pudiéramos leer y re que te leer. Tú puedes escribir tus planes y así los mira, los modifica. La planificación no debe ser estricta e inflexible. Los que saben de planificación dicen que esta puede ser flexible, tú la puedes modificar. Pero tienes que modificarla a partir de haberla realizado. Así que yo te animo en esta noche a que escribas tus planes a que escribas tus metas, a que no te canses de luchar hasta que Cristo venga, hasta que la muerte nos ponga a dormir. Podemos tener planes de acción y Dios se va a sentir muy feliz de colaborar con nosotros y de ayudar a lograrlo. Tú viniste a este mundo con una misión, de albergar en tu corazón a Cristo Jesús de recibir la salvación que Él te da, pero no dejarla allí guardada en tu mente y tu corazón, pero sí también compartirla con otros, para que en el cielo celebremos con el gran planificador, el gran autor de nuestra misión en la vida, nuestro amado Maestro Cristo Jesús. Dios te bendiga y que esta noche puedas dormir con varios planes escritos, para honra y gloria de Dios y que lo pueda alcanzar en el tiempo previsto. Dios te bendiga.